0: Buenas tardes, ¿cómo estáis? Damos ya la bienvenida a nuestro compañero Jorge Francés con el espacio Rinde desde el plato. Que ya el primer programa que, que estrenamos nos dejasteis un poco bastante descolocados.
1: Era la intención.
0: Sí, sí, y, y vamos a seguir descolocándonos, exacto, <risa> me parece exacto. a mí.
1: Pues sí, mira, eh, siguiendo el hilo del programa anterior. Eh... Era un programa que quería centrar un poco en el tema de los mitos, sí. pero me di cuenta de que no abordamos ni un 15% de lo que yo tenía previsto hablar. O sea, es, el tema de los mitos de nutrición es inabarcable. O sea, nos podríamos sí, sí. tirar días y días hablando.
0: Sí, aquí tenemos también un mito, hay gente que piensa que media hora es mucho tiempo y hemos visto que es un mito, que se es un mito Exacto,
1: es un mito. Una cosa es lo que tengamos sobre el papel y otra cosa Exactamente. es lo que se acaba desarrollando al final.
0: Bueno, pues vamos a seguir rompiéndonos los esquemas, ah, no. ¿qué le vamos a dar. Vale.
1: ¿Qué, te diri- qué me dirías sí. si yo te digo que si me salto el desayuno, engordo? ¿Lo has escuchado alguna vez?
0: Uy, pues alguna vez lo he escuchado. Igual que es bueno no desayunar... Que que es bueno para que el cuerpo se se autofagia, que se coma a sí Sí, mismo. Sí, sí, El
1: el mágico ayuno intermitente.
0: Exactamente. Pues, va, me la voy a jugar. Eh, Falso. Depende. Yo digo, habrá cambiado, ¿no? No, no, no. no, El depende sigue ahí.
1: No, a ver, realmente, eh, cuando digo depende, me refiero a que esto se suele asociar a que... eh, eh, si nos saltamos el desayuno pues es posible que vayamos con más apetito al resto de ingestas también otros mitos que, que siempre se ha asociado el desayuno con la comida más importante del día porque ¿Cierto? es el momento que no nos, nos levantamos a ver, realmente eh, nos vamos a encontrar con mucha gente que se levanta y no tiene apetito incluso forzarle a comer va a ser contraproducente para esa persona le puede llegar a incluso sentar mal la comida entonces en estos casos, ¿qué hacemos? ¿es cierto o no es cierto? Obviamente lo que has dicho tú es un mito totalmente falso, pero eh, lo de que eh, este mito se haya extendido, pues es es más que nada por eso, por el tema de que eh, se suele asociar a que tengas más apetito en las ingestas posteriores, igual que esa gente que a lo mejor eh, come el descanso a las 2-3 y hasta las 9 y media, 10 que llega a casa no come nada. Entonces eh, tenemos ahí una ventana de horas que no ingerimos nada, ¿qué pasa? Que llega se suma el cansancio del trabajo se suma eh, pues que no nos apetece cocinar y qué pasa pues que llegamos llegamos cansados y elegimos la opción más insana la más rápida y un poco yo creo que, que podría derivar de esto ¿no? el tema de que el desayuno es eh, engorda eh, si nos lo saltamos
0: claro ...porque eh, vas con... ...o sea, no engorda porque no desayunes... ...engorda porque lógicamente si no has comido nada... ...luego vas con más hambre... ...y es como cuando dicen que no vayas con hambre a comprar al supermercado...
1: ...exacto, no, no, totalmente... ...totalmente, eso es un buen... ...pues
0: mira, has hecho sin saberlo un favor a, a muchos niños porque muchas discusiones nada más levantarse oh. desayuna que tienes que cargar el cuerpo con energía toma el colacao la magdalena, las tostadas sí, 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 todo cómetelo sí. todo a que no tengas hambre que eso es lo más importante y tienes que ir todo el día con, con eso en el estómago
1: exacto sobre todo lo que has dicho tú tómate el colacao tomate las magdalenas <risa> bueno ya eh, son son creencias no creencias que bueno la intención de este programa es un poco pues eh, desmentirlas
0: estupendo bueno pues eh, otro más al saco <risa>
1: Este también es bastante popular. A ver. Cuando vamos a la línea de supermercados y vemos los típicos productos etiquetados como bajo en grasa, (risa) sin azúcar, light. Sí. Quiere decir que engordan, porque odio la palabra engordar. Siempre tenemos que tener en cuenta que un alimento no engorda o adelgaza, sino que un alimento tiene X calorías y nosotros empezamos a acumular grasa cuando consumimos más de lo que gastamos entonces el término engordar es un es una concepción que yo me gusta intentar eliminar de, del pensamiento de la gente porque ya te digo eh, se hace que se, se juzguen alimentos se se digamos se demonicen ciertos de sí. alimentos cuando Realmente hay se puede comer de todo, pero en su justa medida. Entonces, eh, un poco lo que te comentaba de estos, eh, de, estos, de estos alimentos, de estos mágicos alimentos. A ver, realmente, eh, si nos encontramos en la línea de supermercados con algún, con algún producto que vaya etiquetado como sin azúcar, sí. posiblemente sea un producto no orientado a la pérdida de peso, sino más a un público... ...que tiene algún problema en el metabolismo del azúcar... ...¿vale? Como podría ser un diabético... ...pero tenemos que tener en cuenta... ...que el resto de ingredientes siguen siendo insanos... ...hablamos de galletas, de bollerías, etcétera... ...siguen siendo grasas de mala calidad... eh, ...ingredientes mm, a pesar de que no lleven azúcares añadidos... ...sí que llevan harinas refinadas, etcétera... ...un poco van esa línea.
0: Sí, fíjate que yo eh, eh, conozco a muchos y muchas... ...que cuando sacaron el chocolate con sin exceso de azúcar... ...o chocolate bajo en calorías, mm-hmm. ya lo tomaban... ...pero yo creo que su- se sugestionaban y decían... ...no, no, me voy a tomar este chocolate porque no engorda... <risa> ...y entonces tenían las cosas perfectas.
1: No, eh, ahora es curioso porque yo no paro de ver noticias... Mm, ...relacionadas con productos que va sacando Mercadona... Mm-hmm. ...que, bueno, estos titulares mágicos de los chicles adelgazantes de Mercadona. Sí,
0: sí, lo último es la la bebida, bebida, adelgazante de Mercadona que todo el mundo va a querer. Sí, sí, sí. Y luego lo lees, y sí, lo lees, eh, es una infusión, un té, que tendrá muchas cosas, y te pone coletilla. Esto tiene que ir acompañado de una dieta sana y ejercicio, entonces no está adelgazando nada.
1: Ahí está, es es marketing, amigos, porque al final te está diciendo, esto no sirve. Pero, perdón por la palabra, por una puta mierda, pero sí. lo que sí que va a funcionar es que hagas dieta y ejercicio. Claro, claro. Esto simplemente, al final es un reclamo comercial, un poco y como ya, di- como ya dije en el anterior programa, eh, la tarea de los que nos eh, etiquetamos como expertos en nutrición o conocedores de la materia es un poco concienciar a la gente y hacerle ver que, que este tipo de productos no son milagrosos, ¿vale? Por ejemplo, tema de productos light. Esto es algo que ya se habla mucho en redes sociales, pero nunca está más de más recordarlo. Un producto light no es un producto adelgazante. Un producto light simplemente tiene un 30% eh, normalmente menos de calorías respecto al producto original. Pero sigue siendo un producto... Si el, si el anterior era un producto, digamos, el original era un producto insano, este, este sigue siéndolo. Claro. La composición sigue siendo más o menos parecida. Entonces un poco va en esa línea.
0: Pues está bien recalcarlo porque, bueno, a fin de cuentas, eh, como bien has comentado, al final es un exceso de calorías que tú estás consumiendo y cuando llegas a tu tope, pues pues eh, pues aparece pues lo que son las grasas donde no tocar y, y todas esas cosas. Entonces, si tú tienes, no es que vayamos contando las calorías al día de, a ver, llevo 5, 10, me quita una, a ver, ¿esto cuánto tiene? Vale, ¿me puedo? No, tampoco es un poco un control que, que ya en su momento nos explicarás cómo, cómo hacerlo bien. Pero claro, si tienes un producto light y el mismo producto no light engorda un poquito menos o hace que subas un poquito más de peso, pero tienes a, a, al original de verdad, bueno, pues te vas a dar un capricho. Oye, chico, pues cógete, cógete, cógete el TED toca. Estás comiendo algo que, que te va a gustar menos que el original, te va a perjudicar exactamente o sea, Y igual. estás
1: pecando, digamos, sí. casi en igual medida. Y encima
0: por... suele ser más caro porque es light.
1: Y otro efecto que la gente cuando escucha que es light, bajo en grasas, bajo en azúcares,
0: algo ocurre en su cerebro que dice,
1: voy a comer más. Sí. Voy a comer más y al final acabas comiendo más calorías que si hubieras consumido el producto original. Entonces, es lo que digo. La, tener, tener presente estas cosas es importante a la hora de ir sí, al sí. supermercado.
0: Como correcto. Pues he apuntado porque nos va, nos va a venir muy bien este, este detalle que nos has indicado.
1: Mira, otra cosa que... Que me parece también interesante eh, recalcar uh-huh. es el tema de, esto sobre todo con los niños pequeños los multivitamínicos uh-huh. ahora que también estaba de moda, eh, los eh, tipo oh, eh, ositos jaribo no sé si los has llegado a ver sí 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 eh, bueno y ya no solo en adultos también, eh, cuando me encuentro mal estoy constipado multivitamínico eh, es que te lo ha dicho a alguien no no, pero es, hace que me quite los constipados, etcétera Obviamente este mito es falso, quiero decir, si te encuentras mal, primero ves al médico. Obviamente es, es algo de es algo obvio, pero bueno, hay gente que no lo tiene muy claro. Y si tienes algún constipado, mmm, no te tomes un multivitamínico, porque para empezar, un multivitamínico, dependiendo de qué vitaminas hablemos, si son hidrosolubles, es decir, del grupo B, B1, B2, etcétera, estas son, como en su propio nombre indica, son hidrosolubles, por lo tanto las, el exceso lo vamos a eliminar por orina. Y en su mayoría, digamos que no se acumulan en el cuerpo. ¿Qué pasa si hablamos de las liposolubles, que son la A, la D, la E y la K? Que estas tienden a acumularse en el cuerpo. Y sí que llegan a ser tóxicas si se toman en en grandes cantidades. ¿Qué pasa? Que si tomamos este tipo de vitaminas sin una analítica previa que demuestre que tenemos un déficit y lo tomamos indiscriminadamente, pues puede derivar en ese tipo de toxicidad que te he comentado. Que... Conllevaría cosas bastante peores que un constipado. Vaya. <risa> Por eso que estas cosas hay que tenerlas un poquito claras.
0: Sí, además, yo he escuchado mucho de no, no, es que me noto un poco flojo, me voy a tomar vitaminas. Sí. En general. <risa> es, no, no, es,
1: es algo, es algo muy, muy normal que yo veo bastante. Y, y cre, bueno, creía, creía importante recalcarlo, a pesar de que mmm, cada vez me da la sensación de que la gente lo tiene más claro, pero creía que es importante recalcarlo.
0: Sí, además, eh, como es algo que tienes al alcance de la mano que incluso creo que ya está en las en supermercados sí, no, puedes no, comprar vitaminas pues entonces vas con el carrito y dices pues mira, ya la gente piensa, si lo vende en un supermercado es que es bueno y me lo puedo tomar si es sin receta es que no pasa nada si me tomo lo que yo quiera entonces pues voy a hacer un batiburrillo a ver, en supermercado, en perfumería, droguería a ver, vitamina, ta 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 pues sale, al carro <risa> y vamos a hacer un batido
1: pues mira, anhelo un poco al tema del multivitamínico suplementos, <risa> etcétera Cuando hablamos de suplementos en el mundo de la nutrición, más eh, centrados en el tema que a mí me apasiona más, que es el tema de la nutrición deportiva, sí que he visto mucho en consulta que la gente asocia suplemento, ya te digo, gente que no ha practicado deporte, etcétera, gente más sedentaria, asocia los suplementos a algo malo. Porque se piensa que es dopaje, se piensa que son sustancias ilegales. Cuando hablamos principalmente de proteínas en polvo, creatina, cafeína, pastillas, etcétera, que son, ya digo, son productos los que he mencionado que tienen muchos estudios a sus espaldas, a sus espaldas que respaldan eh, la fiabilidad, eh, la prácticamente escasa o nula eh, toxicidad que pueda tener. Y entonces yo no es algo que recomiende. Ex- eh, a a, a diestro y siniestro a todo el mundo que venga a consulta, pero si, si en un contexto que le podría beneficiar porque a lo mejor con la alimentación no se llegan a las necesidades, por ejemplo de un deportista pues se lo voy a recomendar, obviamente pero en un contexto de una persona que entrena cuatro veces a la semana, una horita y realmente la base de la alimentación no está cubierta suplementar no lo veo necesario, pero aún así un suplemento no es para nada, nada malo o sea, al final son, como ya comenté lo del otro día con los quemagrasas al final son cosas que sí algunas funcionan pero eh, se tienen que saber utilizar con un criterio saber eh, preguntar o eh, saber asesorarte por profesionales y y un poco sería esto, ¿no? porque, ya te digo, yo creo que se asocia más a, a yo creo que viene más de los años 80, incluso antes, de cuando eh, se veía a la, a la típica gente culturista, sí. ¿no? que se hacían ciclos de, sí, sí, sí. De, de hormonas, etcétera. Pero bueno, que, que no hay que tenerles tanto miedo a los suplementos porque dependiendo incluso, por ejemplo, para personas encamadas, con sarcopenia, con pérdida de masa muscular, personas de edad avanzada, la creatina, la proteína, pueden ser suplementos muy beneficiosos para ellos.
0: Sí, desde sí, luego sí. Y además, eh, como tú bien indicabas, eh, la gente, yo creo que aún eh, lo asocia por desconocimiento, precisamente a, a ese mundo de, del culturismo oscuro, de, de, que, que lo ven con los batidos, que lo ven con la historia y dicen: uy, ese, ese está eso es peligroso, ten cuidado, no te acerques, no ves el gimnasio que he visto gente con un batido que se lo está bebiendo después de entrenar y lo mismo te contagias o, o te pasa algo.
1: Eh, totalmente, totalmente. Pues mira. Un poco con respecto a lo que he comentado al principio del desayuno. Sí que, aunque parezca muy redundante, es algo que veo bastante en consulta, que también que es he comido yo noto que he comido mucho a mediodía, por lo tanto no voy a cenar. Me tomo un yogur, me tomo un trocito de piña. No, que noto que tengo que depurar. Ahí mezclo varios conceptos. Tema depurar. sí eh, el, Cosas de tox eh, etcétera. Eh, otra gilipollez, perdón por la palabra
0: Fíjate que que no sé si será eh, si eh, si lo metes en el saco de de la gilipollez Eh, yo he visto a influencers eh, que recetaban bueno, recetaban no, indicaban eh, como una especie de spas para hacerse una colonoscopia y limpiarse por dentro y explicaban cómo hacerlo en tu casa (risa) para limpiarte (risa) y te las veías todas porque solían ser, el 80, 90% suelen ser mujeres Que, y, y te la ves estupenda, ¿eh? no no como si se fuera al cine. No, no, esta tarde me toca detox de y me voy a hacer una, un, una depuración que voy a poner un enema para limpiarme por dentro. <risa> y decías, ¿en serio? Internet es maravilloso. No, no, es, es, una pas- <risa> es una pasada.
1: No, no, a ver, obviamente, yo siempre lo digo, si te hace falta algo detox, no va a ser una infusión. Si realmente tienes que detoxificar tu cuerpo es que tienes algún problema hepático... Uh-huh. Y como no lo soluciones, es posible que mueras. Sí. O sea, siento ser eh, drástico, pero es que es así. O sea, cuando nos pasamos el fin de semana porque hemos tenido eventos sociales, tenemos bodas, etcétera, Y llega el domingo por la noche o el lunes y de repente nos arrepentimos de todo eso, la solución no es restringir nuestra alimentación a yogures, eh, infusiones mágicas, eh, cosas denominadas detox. Lo importante de todo esto es que si nos hemos pasado, ser conscientes y decir, no pasa nada. Mm, también son, son cosas puntuales que no, que no siempre se van a dar. Uh-huh. Pero cuando cuando ya han terminado, lo importante es volver a nuestra rutina. Porque si lo que hacemos después de, sobre, de, de excedernos son conductas compensatorias de mm, como menos o no como, no ceno, ¿qué pasa? Que nos levantamos con más apetito. Y hay un momento que pues esto acabas entrando en un círculo que dices, bueno, pues ya la dieta o la alimentación que le den. Y vuelves otra vez a empezar el ciclo este de autocompensación, ¿sabes? un poco la pescadilla que se muerde la cola.
0: Sí, yo creo que ahí el sentido de la culpabilidad es el que manda. Y además yo yo lo he visto. Es decir, no, no, mira, voy a comerme este trozo de tarta de pastel, pero esta noche ya no voy a cenar por eso, porque me siento culpable. Me lo voy a comer porque me apetece y no voy a decir que no. Pero como sé que no debería... Oye, pues mira, luego ya...
1: <risa> totalmente, totalmente. Mira, eh, ahora que estaba bebiendo estaba agua... Sí. Me ha venido la típica recomendación de dos litros al día de agua. <risa> ¿Tú dirías que es un mito, que es verdad?
0: Hombre, eh, yo, lo escuch- yo lo he escuchado mucho, claro. con lo cual será verdad.
1: Aparentemente es verdad. Obviamente no, he, no, lo, no, lo vengo a, no lo saco aquí como si fuera un mito como tal... ...sino la recomendación... ...que lo que comentaba el otro día de... Eh, ...tenemos que tener en cuenta que cuando se dan recomendaciones... ...no se dan... ...a toda persona de forma individual... ...sino que son generales... claro ...no es lo mismo una persona que mide 1,50... ...que una persona que mide 2,10 metros... Una, ...no es lo mismo una persona que entrene... Eh, ...con altas temperaturas que una persona que sea sedentaria... ...y esté trabajando en la oficina... ...con aire acondicionado, etcétera... ...entonces... Va a depender la edad, va a depender el sexo, va a depender la actividad física, la humedad, eh, la temperatura... Muchísimos factores que no se ciñen a esos dos litros. Por eso sí que es una recomendación. Ya te digo, no es más desmentir el mito, sino aclararle el hecho de que... Porque mucha gente, a lo mejor eh, gente muy, muy alta o muy o muy pequeñita o muy muy bajita, que te dice... Yo llego a mis dos litros. digo Si sí, realmente, a ver... Nosotros tenemos un mecanismo fisiológico maravilloso para regular la hidratación, que es la sed. O sea, sí que es verdad que a medida que eh, envejecemos, este mecanismo deja de, de ser tan eficiente, pero en principio, eh, a nivel hipotalámico, nosotros regulamos la sed. o sea, Regulamos la hidratación a partir de la sed. O sea, cuando nuestro cuerpo siente que está perdiendo eh, agua por el sudor, por la orina, por, por las heces, etcétera. Eh, el mecanismo es la sed o sea que mm, realmente eh, más que las recomendaciones de yo tengo una botella de dos litros me la tengo que acabar al finalizar el día un poco es intentar aprender a escucharse a saber cuándo realmente tienes ganas de beber un poco igual que con la alimentación también hay que es un poco lo que se denomina alimentación consciente saber cuándo tienes que eh, realmente eh, hambre o cuando tienes apetito porque hambre sí que es una cosa fisiológica, apetito es una cosa más pues hedonista, ¿no? de. de, de más que nada, pues eh, el apetito se suele corresponder con. pues con más el placer, ¿no? Uh-huh. más que cubrir necesidades fisiológicas, energéticas, etcétera. Uh-huh. Me estoy enrollando hoy mucho, eh. No, no, que va, que va, no.
0: Me, me parece muy interesante porque además yo eh, sí que he escuchado. Bueno, yo hay mucha gente que han dicho no, no, aunque no tengas sed, tienes que beber tú te en tu vaso de agua a tu botella y cada horita ponte una alarma y ves echando un trago oh. porque tienes que beber sí o claro. sí aunque no tengas sed
1: no yo sí que es verdad que es lo que te comentaba en gente apare- en, en principio sana mm-hmm. eh, de edad mediana joven claro en principio el, el si no hay ningún problema el tema de la sed debería funcionar bien pero a medida que vamos envejeciendo lo que te he dicho a las personas mayores se les olvida siempre beber a mucha gente se les olvida beber cuando Bueno, incluso joven, pero me refiero, con la edad se va perdiendo esa capacidad. Entonces sí que vendría bien eso que has dicho de, por lo menos, tener la botellita adelante, algún pequeño recordatorio. Porque, eh, sobre todo, eh, si vienen temporadas de calor, para gente mayor sí que es importante eso, que que se mantengan bien hidratadas.
0: Estupendo, pues apuntado queda importante eh, hidratarse con agua.
1: Sí, 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 nada de vodka, <risa> ni, de, ni de cerveza, ni de vino Por
0: eso, todo en verano, sí que he visto muchas veces. No es que tengo sé, voy a tomar una cervecita no.
1: Sí, bueno, sí, eh, te, te da la sensación de que te estás hidratando Pero es al revés, el alcohol lo que hace es deshidratarte realmente eh, Voy a sacar un tema que aunque ya no está tan de moda Sí que eh, hay gente todavía que sigue pensando que esto es verdad ¿Lo de las dietas disociadas te suena?
0: Me suena, pero no sabría decirte de qué es. Mira, Sí que lo he escuchado, pero no...
1: Eh, claro, es que ahora están de moda otras otras dietas. Pero estas. Eh, yo me acuerdo cuando empecé a estudiar nutrición que las dietas disociadas eh, se fundamentaban en que eh, los hidratos de carbono y las proteínas se tienen que tomar por separado porque si las tomas juntas engordan más porque la eficiencia de las enzimas de digestivas es peor. Vaya pues, aunque no lo creas, esto hace tiempo se extendió muchísimo de hecho salieron muchas dietas eh, con nombres que no recuerdo ni quiero recordar pero un poco es eso entonces, obviamente si hay gente que todavía lo piensa, es un mito como una casa Mm, nosotros podemos comer grasas, hidratos de carbono y proteínas a la vez que nuestro sistema digestivo tiene capacidad
0: perfectamente para digerir
1: cada nutriente o sea que está para afuera también, por si alguien seguía pensando que era verdad.
0: Pues sí, además, un día y yo creo que tenemos que, que hablar de estas eh, dietas maravillosas y fabulosas que hacen tantos expertos que hay por ahí que te cuentas mm. de todo, de la dieta de la saldía, la dieta de la alcachofa... Oh, sí, la, sí, sí, la, sí. La, vamos, que sobre todo de cara a verano hay un montón de dietas.
1: La dieta de alcachofa también es detox, creo. <risa> <¿Sí>? <risa>
0: Eh, eh, todas las famosas y, y famosos, no, no, sí. yo es que eh, me acuerdo, fíjate, porque me hizo mucha gracia, el titular de Rocito ha perdido ah. no sé cuántos kilos y tiene una espectacular figura gracias a la dieta de la alcachofa. Sí, sí, sí. sí. Y evidente todo el mundo hace la dieta de la alcachofa.
1: No, no, te vas a encontrar, ya te digo que internet es maravilloso y te vas a encontrar de todo. Pues sí,
0: un día yo creo que nos dedicaremos a, a, a desmontar estas maravillosas. No, tiendas. no, no. no.
1: Yo yo te lo digo, o sea, habría muchos programas, podríamos llenar muchísimos programas solamente eh, abriendo titulares de periódicos. Y sacaríamos cada cosa que alucinarías, alucinarías. Mira, eh, si te digo que el pescado tiene mucho mercurio y deberías eliminarlo de tu dieta.
0: Eso es lo he escuchado del atún. ¿Del atún solo? Eh, eh, en concreto del atún. Del atún. Porque porque me gusta el atún. ¿Mm? Y, y me decían, no, comas tanto atún, que es malo porque tiene mercurio y te vas a intoxicar. Claro. Y del salmón creo que también lo, lo he escuchado.
1: Del salmón es posible que lo hayas escuchado. Realmente, a ver, es más que un mito, es una verdad a medias porque mucha gente a raíz de esto... Ya como era un poco de comer pescado, ya les ha venido el lujo para eliminarlo de... No, pues ya puedo ya puedo comer ternera, ya puedo comer pollo, etc. No. A ver, el pescado es totalmente necesario. O sea, no vamos al contexto de que ningún alimento es estrictamente necesario en una alimentación. Se puede llevar una alimentación vegana cubriendo todos los requerimientos perfectamente. A lo que me refiero es que un pescado, sobre todo si hablamos de pescado azul, nos eh, proporciona un... Digamos, una cantidad de nutrientes de muy buena calidad, proteínas encima de muy buena calidad. Eh, entonces, ¿qué pasa con esto? El mercurio realmente donde más se acumula es en pescados grandes y viejos. ¿vale? Como puede ser un tiburón, puede ser un, un emperador, no el pez de espada, eh, el atún, por ejemplo pero no en, todos los, no en todos los pescados hay mucho mercurio. Entonces, lo que sé que se recomienda es que en este tipo de pescados, que son grandes y, y longevos, sí que se reduzca el consumo. Pero, por ejemplo, un, latas de atún. Podemos tomar cuatro o 5 latas a la semana perfectamente. No hace falta que la eliminemos de nuestra dieta. Entonces, sí que sí que he visto también esto, que hay más miedo con el tema del mercurio, pero, pero nada más lejos de la realidad. O sea... Ya te digo, puedes consumir de forma moderada o elegir aquellas opciones que sean pescados más pequeños, eh, pero, pero siempre podemos escoger aquellas que sí que tengan más mercurio, pero consumiéndolas, pues, si hablamos de pescado fresco, una, un filetito a la semana, dos filetitos, pero pero tampoco hace falta eliminarlo, no nos volvamos locos en ese sentido.
0: Perfecto, pues apuntado queda. Es más, fíjate lo del atún. Eh, me parece interesante porque en, en algunas dietas que, que he visto de compañeros que iban al gimnasio, eh, todas las tardes o casi todos los días de semana, merendar dos latas de atún, almorzar una lata de atún. Y decía, mira, el tema es el atún para su oreja, muchacho. Atún.
1: Sí, a ver, sí que es verdad que ahora vivimos en un mundo que todo el mundo tiene prisa, que todo el mundo tiene poco tiempo para cocinar y sí que es muy recurrente que si te haces una ensalada de pasta, de legumbres, etcétera tires de la lata de atún o tires de, ahora que está también muy de moda el pollo típico braseado que Ah, ya viene cocinado etcétera pues eso, que este tipo de alimentos que no requieren cocción no es lo mismo que cogerte un filetito de merluza o unas sardinitas que es más engorroso cocinarlo si tienes poco tiempo y el olor también que entonces realmente es eso, que a, a modo resumen que sí se pueden consumir estos pescados que son ricos en mercurio, no todos los pescados son ricos en mercurio, y que todo en su justa medida se puede tomar perfectamente. Lo que igual que ocurre, esto me lo comentaba un familiar mío, el tema del arsénico en el arroz, que ahora también hay eh, más polémica con el tema de que las papillas para bebés... Eh, deberían llevar un control con el arsénico, las tortitas de arroz típicas o sí. sobre todo las de arroz también deberían llevar un control de arsénico. Sí, y se ha visto en, en algunas tomas de muestras que, in, que algunos productos destinados a bebés superan los límites. Uh-huh. Entonces, vuelvo a decir, eh, hay alimentos que, no yo no soy experto en alimentación infantil, pero sí que hay alimentos que deberían restringirse hasta cierta etapa del desarrollo del del niño pero pero tampoco quiero decir si ya el niño tiene 2, 3, 4 años tampoco no vamos a darle tortitas de arroz o no vamos a darle papillas de arroz si si le apetece o puede tomarlas claro
0: decir. fíjate yo es que soy muy mal pensado y yo pienso que a veces los medios de comunicación por intereses comerciales nos llevan a ingerir un producto o ingerir otro según las tendencias porque ha habido veces que decían, por ejemplo, el pollo es malísimo con la gripe aviar. No consumáis no. pollo. Comer conejo que es muy sano, que tiene tal. De repente, no. Ahora el pollo es buenísimo y podéis consumirlo. Con los pescados, lo mismo. No comáis pescado porque tiene mercurio, tiene anisakis y tiene de todo. Exacto. No, eh, no. Luego, sí tenéis que consumir. Es decir, es que incluso hasta con las hortalizas, con las verduras, con las frutas, y es como que son tendencias que nos, nos van llevando según claro. etapas. Y al final dices, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Me como una lechuga? No porque está bañada con la ceca de no sé qué y ha encontrado trazas de no sé menos. Me como un tomate? Tampoco. ¿Me voy a un pescado? No, porque tal. Entonces, que como aire.
1: Es lo, es lo que te digo. Dependiendo de la temporada, hay la, si nos guiásemos por, por los titulares, al final, eh, tu dieta sería chupar piedras y, sí. y aspirar aire. Vivir un poco del sol. Ya está. Sí, sí. Por eso, que al final ningún alimento se salva. Si nos ponemos eh, eh, dramáticos, al final ningún claro. alimento se salva.
0: A toda su justa medida, y acudiendo a grandes profesionales, mm que nos orienten y nos ayuden pues no hay ningún problema se intenta pues estamos ya llegando al final de, del espacio no sé si nos quedan más mitos y no seguiremos desmitificando mitos porque es una, se, me gusta mucho este estos tips que, que estamos dando. Pero, como hemos dicho, eh, lo más importante es acudir a grandes profesionales para que nos asesoren y nos escuchen. Eh, la gente que nos está viendo, pues está viendo tú durante de toda la transmisión, eh, el teléfono de nuestro compañero, el nombre, pero para aquellas personas que no tienen el placer de, de vernos, pues que nos escuchan solamente, eh, cuéntanos cómo podemos contactar contigo.
1: Pues podéis contactar conmigo principalmente por el correo, jorgefrancesnutricion.com Redes sociales, eh, Jorge Frances Nutrición, me encontraréis en, en Instagram. Y teléfono, pues te lo digo ahora mismo porque Perfecto. el del trabajo no me lo sé de memoria. O sea que te lo tendría que decir.
0: Bueno, pues te lo digo yo. 613-147-185.
1: Perfecto. Te lo sabes muy bien.
0: Sí, sí, hombre, es que lo tengo yo, de... todas las noches le llamo digo... <risa> y digo, Jorge, te mando la foto de la cena, ¿me das el visto bueno o no? Te doy el check. Y él me contesta siempre, depende, ya me ha
1: <risa> Eso lleva mucho depende, exacto.
0: Sí, sí. En fin, pues nada, seguiremos dependiendo de tus sabios consejos en el siguiente espacio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pepe. Hasta luego.